0: שלום לכולם, אנחנו מפגש 14, כמדומי לי. מקווה שאני לא טועה במספרים. אאבד את זה מתישהו. אנחנו עוסקים היום בדעת, ואולי קצת בדעת לעומת חיים, אני מקווה שנספיק. אני אקרא מעט מאוד, בעיקר מתוך אה, עץ החיים. ואת כל השאר אנחנו ננסה לדון עליו אה, בעל פה. דיברנו הרבה על הקשר בין... אה, בין המלכות לבין היסוד, האם תרצו בין הנוקבה לבין הזעיר בשפה של הארי, או בין הממד של האני לממד של האתה, ויש לזה הרבה משמעותיות. דיברנו על כך גם שיש, במלכות עצמה יש ריבוי פנים. המלכות עצמה היא מחזיקה שינויים, היא מר, מרובת גוונים. יש בה גם ריבוי וגם שינוי. יש בה גם אפשרות לאחדות כמובן, אבל לא על זה אני מדבר כרגע, לא על מה שיכול להתפתח, אלא על ה... האפשרות שלה להחזיק הרבה דברים, ממילא היא מחזיקה את מושג הריבוי. הדבר הזה דומה למשל לאישה הרה, שיש הרבה דיונים בגמרא, אם היא שתיים או אחד. כלומר, הרבה פעמים שמשהו מתפתח בתוך משהו, או משהו מחזיק בתוך משהו, תמיד יהיה את הדיונים מהי מערכת היחסים ביניהם. אז יש ריבוי ויש שינוי. מזה נמשך המושג טוב ורע. אני רוצה רגע לברר את מושג טוב ורע, זו נקודה חשובה. המלכות נקראת עץ הדעת, טוב ורע. אז לאט לאט נפרק את המשפט הזה, את המונח הזה. מעט נעסוק בעץ, אחר כך נעסוק בדעת, כרגע נעסוק בעיקר בטוב ורע, ובסוף נעסוק במושג החיים, שהוא המושג שאותו מנגידה התורה והקבלה למושג הדעת. טוב ורע זה עניין יחסי. מה שאנחנו קוראים טוב ורע, זה לא תברה מוחלט, זה עניין יחסי. אני אתן לזה דוגמה. אין משמעות של טהרה בלי משמעות של טומאה. אדם לא יכול להיטהר, זה לא אפשרות של טומאה. אין אפשרות של מילה ולא אפשרות של עורלה. הדבר הזה נקודה נורא נורא חשובה. דיברנו על זה בפעמים הקודמות ביחס למשל לפסיכולוגיה, למושג הבחירה לעומת מושג הרצון. האדם בוחר, הוא בוחר בין אפשרויות. מה שנקרא ברירת המחדל, או בהינתן המציאות, אז מה הדבר הכי פחות גרוע שהוא? זה לא באמת טוב, זה טוב ביחס. ולכן גם בפסיכולוגיה, אדם הוא מחפש את הטוב או את העונג. מה זה העונג? הימלטות מרע. אדם צמא, 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 אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והרע מזין את הטוב, והטוב מזין את הרע, אלה מושגים יחסיים. עכשיו, בתוך מושגים יחסיים יכולות להיות כמה מערכות יחסים. הם יכולים להיות זה לצד זה, אבל, אם לא עלינו, הם יכולים להיות זה בתוך זה. ואז נוצר אפשרות של בלבול, של ערבוב, של זהות, של חוסר הבחנה בין טוב ובין רע. כשרוצים לעשות אפשרות של תיקון, שהיא אפשר, אפשרות אה, מתקדמת, שאנחנו עדיין לא שם, אי אפשר לעשות אותה בלי הבדלה, בלי הבחנה. אתה לא יכול לקחת חלקים מהרע, להפוך אותם לטוב, או לתקן את המקולקל, אם אתה לא מבחין בין מקולקל למתוקן. המושגים פה הם לא מדויקים, הם רק כדי לתת את המשמעות. אז אם כן דיברנו על נקודה ראשונה של משמעות היחסיות, אה, בין טוב לבין רע. דוגמאות ממש מעשיות לדבר, למשל זה כוונת שתי הצעירים. שתי הצעירים זה כבר מצב שכבר נהיה ערבוב. אז שנייה, עשיתי סיכום וטעיתי. אוקיי, אז דיברנו על טוב ורע כמושג יחסי, לעומת מושג מוחלט שנקרא חיים, אני לא מאזין בינתיים את המושג חיים, כי לאט לאט נתקדם. והסברנו שבתוך מושג הטוב והרע יכול להיות מצב שיש ערבוביה, וזהות, ויש מצב של מערכות יחסים אחת ליד השני, זה משפיע, וזה, יש כל מיני מערכות יחסים, אבל לא ערבוביה. עכשיו, זו הנקודה הראשונה שאני רוצה להגיד, וכל זה מתרחש בתוך המלכות. נקודה שנייה שמתרחשת בתוך המלכות, שהיא עץ הדעת, שדבר, למלכות המלכ, המלכ, אין מצב של ריק. לא יכול להיות מצב שהיא תתמלא רק מדבר אחד, בלי שתהיה את האפשרות של הדבר השני, במדרגת הטובה הרע אני עכשיו, לא במדרגת אחרת. זאת אומרת, אם היא לא מתמלאת ממקום אחד, היא תתמלא ממקום אחר. נסביר את זה. יש ציור של גויה, רישום, תחריץ. תרדמת התבונה מעוררת מפלצות. חפשו בגוגל, תראו. ברגע שאין התגלות, הסוד של הציור הזה, ברגע שאין התגלות של הבינה, של סוד החיים, או בשפה שלנו, בשלב שאנחנו נמצאים עכשיו בלימוד, ברגע שהמלכות היא ריקה, שהיא מנותקת מיסוד, היא מנותקת מהמדרגה שמעליה, היא מתמלאת ממקום אחר. ממה היא מתמלאת? היא פונה אל החוץ. היא עושה ארטסורסינג, היא עושה מיקור חוץ. ברגע, כי למלכות יש תשוקה עצומה, ולכן היא נקראת כלה. פה אני מערבב עוד רובריקה שנמצאת בתוך שער א', נקראת קלה. זו תשוקה כזאת היא עצומה, זה כמו בחורה שזקוקה לאהבה באופן אקוטי. אם היא לא תשיג בחור טוב, אתם יודעים לאיפה היא תלך. המלכות חייבת להתמלא ממשהו, אין מצב של ריק. יש תשוקה להתממשות. תשוקה להתממשות עד כדי כיליון. זה ממש חשוב להרחיב למה זה. ואם כבר דיברנו על עקרון העונג, צריך לדבר על עקרון הטנטוס, אבל אני רוצה להתקדם. עקרון הטנטוס זה עקרון המוות של פרויד. שעקרון המוות הוא חלק מעקרון החיים. מוות אצל פרויד זה לא רק להתאבד. זה להרגיש חי. דרך זה שאתה יכול להרוג את עצמך גם באיזשהו מקום, או להרוס את עצמך, מה שנקרא הרס עצמי, כן? זה לא חייב להיות מוות במובן לדפוק כדור בראש, זה יכול להיות גם כל דבר אחר. יש עונג כזה. יש תשוקה גדולה להתממשות, ויש ריק קיומי. זה המצב של המלכות שהיא ריקה, ולכן היא לא יכולה להיות ריקה. אין ריק קיומי. אם לא יהיה טוב, יהיה רע. עכשיו, הרע הזה, אני ממשיך, הוא הפנייה אל החוץ. וזה נקרא רע ממש. מה זאת אומרת? כבר דיברנו על זה שהמלכות יכולה להיות מחוברת לעולמות הקדושה, ואז היא חלק מהמושג הייחוד. אני לא יכול לחזור על כל המושגים, לכן תנסו לחזור על העיקרון. שאני יודע שלא הרחבנו עליו הרבה, אבל בכל זאת דיברנו עליו, שנקרא עקרון האיחוד, וזה איך שהמלכות, דווקא בגלל שהיא יכולה לאסוף הרבה דברים, היא גם לאחד אותם. זה מאוד בקצרה, מאוד בגדול. אבל ברגע שהיא לא מלאה, אז היא פונה אל החלקים שמחוצה לה, שהם לא בסוד האיחוד, שהם המחנות הנפרדים, ככה הוא קורא לזה. מחנות הנפרדים הם עולמות שבו אי אפשר לבוא לחיבור. יש בעולמות, בעולמות החיבור, בעולמות הייחוד, יש מצב של חוסר ייחוד שיכול לבוא לייחוד. זוג מתחתן, המצב לא משהו, אבל הם יכולים לבוא ייחוד. הם כרתו איזשהו ברית. הברית זה החיבור בין היסוד לבין המלכות. הם כרתו איזשהו ברית. אבל זוג שאין להם חיבור, אין ביניהם ברית. בין אם אין בהם ברית, כי יש בהם הבדל הם לא יכולים להעמיד תולדות, הם לא יכולים להעמיד תולדות רוחניים, הם לא יכולים להתחבר רגשית. לא, לא משנה לי עכשיו מה, זו דוגמה. דוגמה שהיא קשורה לאמת, כן? הם לא, יוכל, לא יוכלו לעולם למלא אחד את השני. משום כך, תמיד יהיה פנייה לחוץ. עכשיו, לחוץ ברמת הסוד, היא לא חייבת להיות בגידה של ממש. היא יכולה להיות גם אה, פלירטים. אוקיי? מה השאלה? זה רע ממש. הפנייה לחוץ היא רע ממש. ממש זה... רק רע. אוקיי, אז יש טוב ורע, יש רע ממש, שזה נקרא עולמות הפירוד. יש טוב ורע, שזה ניתן לבירור, לא דיברנו עדיין איך, אבל זה ניתן לבירור, זה קצת הדוגמה שאמרתי שהם מתחתנים לא טוב, אבל הם יכולים לתקן את זה. ויש חיים שזה מעל לטובה. בסדר? כן, אבל, 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 אבל ביחס לשאלה, אני מדבר עכשיו על הרע הגמור. הרע הגמור זה שהמלכות מנותקת מהברית, שהיא לא בברית עם היסוד, היא לא בברית עם העולמות שמעליה, היא לא... בשפה של מקובלים, היא לא מושכת שפע, לא נשפע עליה טוב. <עד> היא בור ריק. כשהיא בור ריק, הבור ריק אין בו מים, אבל אם במים יש בו נחשים ועקרבים, אין ריק. <עד> הם, הם מובנים בתוך המציאות. הם מובנים בתוך המציאות בשתי סיבות. אחד, בגלל המושג שנקרא עולמות הייחוד ועולמות הפירוד, וזה מושג שלא נכנס לנו אליו, למה הקב"ה חוברא עולם שיש בו עולמות הייחוד ועולמות הפירוד? למה נהר יוצא מעדן וכולי וכולי, להשקות את הגן, הגן זה מלכות, ומשם ייפרד. למה משם ייפרד? שאלה טובה, אבל יש עולמות הפירוד, אוקיי? Okay? בגדול, בגדול נקרא לזה ככה, במושג גבול יש שני חלקים. פה אני קצת מרחיב בגלל השאלה, למה צריך להיות פירוד? אני לא נכנס לעומק יותר מזה, זה רק בגדול. במושג הגבול יש שני חלקים, גבול פנימי, גבול חיצוני. מה זה גבול חיצוני? למשל, משפחת צ'רמק, יש שלט על הדלת. מחוץ לדלת, באופן קצת מטאפורי, כן? זה כבר לא הבית שלך. בסדר? אבל יש גבול פנימי, יש חדרים. יש גבולות בין הורים לילדים. נכון? יש אפילו גבולות בינך לבין הבת זוג שלך, שהיא בשר מבשר, מבשרך. אפילו, אפילו, אפילו. יש גבולות בינך לבין עצמך. והצנע לכת עם אלוהיך. נכון? בסדר? אז תגיד, הכל הגבול, אותו דבר. איזה גבולות, זה גבולות, כן? לפעמים לא מבחינים בהם. ב- 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 בעולמות שמחוץ לקדושה אומרים, אה, גבולות, גבולות. אבל עידתיים שמים לעצמם גבולות. הם חונקים את עצמם, כן? אז <עפיים> צריך להבחין <עפיים> בין סוגים-סוגים של גבולות. יש גבולות שהם מפרידים, מאפשרים לך ליצור משפחה. הגבול של הדלת, הוא גבול שמאפשר לך ליצור משפחה, כי אם לא היה דלת, כל הגבולות שבפנים לא היו קיימים בכלל. הגבולות שבפנים, מעבר לזה שהם הם מתפתחים, הם דינמיים, לא דומה הגבול בינך לבין אשתך בשנה הראשונה, לשנה השנייה וכן הלאה, בסדר? מעבר לזה, הם גבולות שמשמשים ביצירה דינמית של הקשר, בתוך הקשר. למשל, אתה ששומר נאמנות לאשתך, זה לא כמו הדלת של הבית שלך. מתוך שאתה רוצה להידבק באשתך, אתה משתמש בגבול הזה, שהוא חלק מהותי, הוא פנימי, כן? הוא חלק מהותי ממושג האהבה. ברמת המשל, אני מדבר עכשיו, כן? אני מדבר בשפת המשל. לעומת זאת, הגבול של הדלת, הוא בא להרחיק יסודות זרים. שוב, מטאפורית, זה לא אומר שלכל אחד בשכונה יש שדים שרוצים להיכנס לתוך הבית, כן? אבל רעיונית, החומה של העיר, איך צריכים את זה, בסדר? היא באה, למנוע מגבולות זרים להיכנס פנימה. הגבול בינך לאשתך לא בא למנוע מגבולות זרים אישה זרה אולי כן, אבל אם אתה שם גבול, למשל, שומר על המקומות של, של השפה, שומר על הגבולות של היחסים ביניכם, אפילו לא קונה לה מתנה יותר מדי יקרה, כי זה יפחיד אותה. נגיד, לא משנה, יש הרבה גבולות של היחסים שהם בתוך מערכת הקשר, אבל הם גבולות. זאת אומרת שיש גבולות שמטרתם להרחיק, ליצור הפרדה. עכשיו, זה נכון. עתידה ארץ ישראל שיתפשט לכל הארצות, הגבול הוא לא בהכרח מוחלט. לפעמים הוא יכול לעמוד פה ואז לזוז קצת יותר החוצה, נכון. אבל לא, זה, הזכרתי ברמז כמה פעמים. אבל עדיין, עדיין, הוא לא מוחלט, יש שתי מערכות יחסים של גבול. כן? נחזור על כשנדבר על חוקים ומצוות. אבל זה עונה לשאלה? לא. אוקיי. אז אני מסכם בשלב ביניים. טוב או יש רע מוחלט? המילה מוחלטת, היא גם קשה קצת, רע של פירוד, רע של לא יכול לבוא לידי איחוד, לא יכול לבוא לידי חיבור, הוא מייצג את עולמות הפירוד, ויש לו תפקיד, קצת נגענו בו בשאלה שלך, מה התפקיד של החוץ והפנים, חייב להיות משהו שיוצר מושג שנקרא אינטימיות, בשביל ליצור מושג שנקרא אינטימיות, אתה חייב ליצור הבדלה, אני שוב משתמש בשפת המשל, אבל אני מקווה שזה מובן. <laughs> ולכן פולי אמוריה זה פקקט, כן? או ניסויים פתוחים, אתה חייב הבדלה, גם בתוך הזהות האישית שלך. בסדר? מה שנקרא בפסיכולוגיה, הבחנה של הילד מהאימא. כדי שיהיה לו מושג של עצמאות, ואינטימיות תודעתית, כן, לא פיזית. עם עצמו, אולי גם אינטימיות פיזית, זה לשמור את הגבולות של הילדים, כן, הגוף שלך, הגוף של זה, כן, בסדר? אבל בכל מקרה, כדי שיהיה לו תודעה עצמית, אז הוא חייב להבחין את עצמו עם שלו. זה לא דבר היא לא, היא לא רע, אימא שלו, כן? זה דבר נפלא. אבל יש תהליך ויניקוד, וכל מיני מדברים, כן, על ההבחנה של הילד מהאימא שלו. ובגילי ו- ו- התבגרות אפילו צריך למרוד. הגבול צריך להיות מובחן, אבל זה גבול שעוזר לגדול. אז יש רעש שהוא בחוץ, שמטרתנו לשים אותו בחוץ על מנת לגדול. וזה נקרא הרעש של עולמות הפירוד. הדבר הזה מתגלה כאשר המלאכות מפסיקה לנהוג כמו הייחוד. כלומר, אין לה אפשרות לקבל מושג של שפע, שזה... אני צריך לחזור אחורה, שזה קשור למה שדיברנו על המלכות כבמשלים של האנטנה, או של קולט הגלים האלקטרומגנטיים, או כל מיני דברים. העולמות הם יותר רחבים, או יותר נקרא להם אינסופיים, כמושג מטאפורי של אינסופי, זה לא דווקא העולם האינסוף שהוא קשור לכתר ומעלה. Yeah. מפוארים, מלאים, 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 אבל אין להם, שואל, אין להם אדמה להיאחז בה. ודרך המלכות הם נאחזים ומגיעים ל... כמו בית, כן? אדם וונדרים, מסתובב לו בעולם והבית אוחז אותו, אבל אז מזה צומח משהו, מזה יש אפשרות לצמיחה. יש הרבה תנועות שהן נורא נורא יפות, אבל אין להן אפשרות לצמוח, אין להן אפשרות להתקרקע ומתוך כך להוציא לא פירות. אז הגבול הוא, החיצוני הוא התנאי, והגבולות הפנימיים הם תהליכי הצמיחה. הגבול החיצוני מייצג את הרע, שהוא מגיע כאשר יש ניתוק בין המלכות לעולמות התפארת, לעולמות היסוד, לחיים ולטוב. בגדול. אבל גם כאשר היא לא מנותקת, היא עדיין נקראת את עצמה טוב ורע, כי היא ויכולתה ומצד מדרגתה העצמית, חיה דואליות. כמו שהאדם, יש לו יצר טוב, ויש לו יצר רע. והם שניהם קיימים בו. הוא לא יכול, והוא גם אדם לא רוצה. זה נכון בדיוק שיעשה את זה, לחתוך. את היצר הרע, מתוך היצר הטוב, כי הוא, הוא, לא, הוא לא יהיה אדם, הוא לא יהיה קיים. ולכן הרע הזה הוא רע יחסי, ולכן הוא יכול להתברר. לכן אין איסור להיות בטומאה. קחו דוגמה למשל. אין איסור כזה. זה חלק מתהליך הטהרה. ואף אדרבה, יחסי האישוי גוררים טומאה. החיים והמוות, ההפריה והאי ההפריה, הם תמיד שני מושגים יחסיים. תמיד בכל דבר יהיה קצת מזה וקצת מזה. איך חז"ל קוראים ללידה? פתיחת הקבר. אוקיי? אפשר להתקדם בתוך מושגי הטוב והרע? בסדר? אוקיי. אם יש שאלות עד עכשיו, לשאול. מצוין. עדיין בתוך מושג הטוב והרע יחסי, ואני עכשיו קצת נכנס למקום יותר עמוק טיפה, וזה שמכיוון שהטוב והרע יחסי, אז יש לנו משהו שאנחנו קוראים רע, אבל הוא חלק מהטוב. כמו שיש משהו טוב, שיש לו חלק מהרע. כלומר, ההשלכה של יותר יחסיות שאמרתי, הוא שבכל טוב יש רע, ובכל רע יש מושג מסוים של טוב, מכיוון שהם שכנים, הם יוצרים הגדרה אחת שלמה. ולכן, למשל, צריך לברך ברוך דען האמת, זה ברכה. או שחז"ל אומרים שעל הרוגי בית"ר שניתנו לקבורה, תקנו את ברכת, בר, ברכת המזון, הטוב והמטיב. ועל זה נאמר, ואנחנו איש גמזו, רבי עקיבא, לטובה. כלומר, יש רע שבמובן מסוים הוא משרת, הוא חלק ממערכתו. ולכן אפילו המוות, אומרים חז"ל, טוב מאוד. הנה טוב מאוד, אורים חז"ל, זה צרערע או המוות. ולכן אתם תראו אצל את הצדיקים, מושג שנקרא הצדיקים במיטתם, קרויים אה, חיים. יש אפשרות לצאת ממושג המוות. לא הכוונה שלא מתים, אלא שהם עוברים את מושג היחסיות. הם עוברים את מושג הטוב שהוא רק בריחה מהמוות. ולכן תמיד תראו בתורה, הרי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת רע. כל מה שאני אומר כתוב, אני יכול לשלוח מקורות, לא הספקתי. תמיד אתם תראו שזה בא ביחד. מה זאת אומרת נתתי לפניך את החיים ואת הטוב? כן, זה מדרגת הקיום שלנו, החיים, הרע והטוב, המוות, כן, הכל ביחד. שם בפסוק הכוונה חיים לעומת מוות, זה לא החיים שאני מתכוון פה בשפת הקבלה. ולכן הטוב כולל גם דין, זה נקרא דין פנימי. או דין עליון, כי גם הוא מתקף את העולם. לכן, במדרגת היסוד, או הזכר, או הצדיק, יש מימד של צדקות, זאת אומרת, היא מצדקת את העולם, היא פועלת להצדקת העולם. יש מימד מסוים של התפתחות, התפתחות מוסרית אולי אפילו. ולכן, הרס השיפוטיות שאנחנו רואים היום, שבגלל שאנחנו פוחדים מהצד הרע בשיפוטיות, שיש צד רע בשיפוטיות, כלומר שיפוטיות שמנותקת מהחלקים העליונים, שיפוטיות שיש בה רע, כי היא רואה רק גבול, בלי שהיא מבינה שהגבול הזה הוא גבול על מנת ליצור משהו, ולכן היא מצמצמת את הקיום באופן מהותי, אז אנחנו מבטלים את השיפוטיות בכלל. אנחנו לא מבינים שיש שיפוטיות שהיא מצדיקה את האדם, למשל מבחן, מטרה, משימה. כל אלה שיפוטיות. לקבוע מטרה זו בחירה. אתה שופט, אתה מעריך את הבחירה, ואתה מעריך את ההתקדמות אליה. היום כבר הופסים לעשות מבחנים בבתי ספר. אז מערבבים בין טוב לרע. אז נופלים למצב הרע הגמור, אה? לא שמי שלא עושה מבחן הוא זה, זה מושגים, כן, בשפת השורשים, זה מושגים אה, אה, כמו נוסחאות עכשיו, בשפה של קבלה זה כמו נוסחאות, זה לא... לא הולכת לבן אדם ואנחנו יכולים להגיד, אתה אדם רץ, זה לא במובן הזה, זה במובן של השור, השורשי. אז הפסקת לעשות מבחנים, הרסת את יסוד השיפוטיות. כנ"ל לגבי קשר זוגי, קשר זוגי חייב, כתובה חייב, מסגרת חיצונית, זה לא האהבה עצמה, אבל, אבל אי אפשר להגדיר, אי אפשר לדבר על אהבה בלי זה, אי אפשר להיכנס למידות העליונות בלי המלכות, אי אפשר להיכנס לקשר נישואים בלי כתובה, שזה גבולות, וחוקים ושיפוטיות, ויש כל הזמן תהליך של התממשות הכתובה. נכון? יש חלק בכתובה שהוא ייתן לה, וייתן וייתן כל החיים, לא, לא, לא במקרה של גירושים. יש חלק בכתובה שהוא גירושים, בסדר, זה הצד הרע. זה הצד שמגן עליה מנפילה לחלוטין לחוץ על הקליפות, סבבה. אבל יש גם צד שאומר, מה יקרה בתוך הנישואים? ואז זה צריך להיות מתמיד. מפרנס אותה, זה לא, אוקיי, פרנסתי. ויכול להיות לפרנס עוד, למה לא יפקע בכמות, כן? אז בתוך הטוב הזה יש גם דין, יש גם שיפוטיות, יש גם מוסר. ההורים מייסרים את הילד כדי לקדם אותו, ונותנים לו דין. אומרים לו, נו, נו. בצורה נכונה, בסדר, לא מדובר עכשיו חינוך, זה לא שיעור בחינוך. לא חנך, חנך, פי דרכו, הכל טוב, בסדר. אבל אם הם לא ייתנו לו מוסר, אם, אם הם לא יחזקו את הגבולות שלו, אם, אם הם לא יעזרו לפתח מודעות לגבולות והיכולת לפתח גבולות, כולל מתי להגמיש אותה, מתי להגדיל אותה, מתי... אז הם לא יגדילו אותו. אז המלכות לא תגדל ולא תידבק ליסוד. אז הילד לא יתפתח. אז הצד הנקבי שלו, הצד המקבל שלו, הצד היונק שלו, יתפתח, uh, ואז זה ילד מפונק, ושפת הזכויות תפרח. מגיע לי, מגיע, לי, מגיע לי, תביאו לי, תביאו לי, תביאו לי. למה? כי אני קיים. עצם מושג הקיום הוא כאילו... תב... מכריח את האחרים, ולכן באמת צריך להפיל, כן? לכן קשה להחזיק, להחזיק תינוקות, צריך להפיל אותם. כי, כי אם אתה יולד תינוק שהוא משאבה, ואין לך שום יכולת אורית לגדל אותו, כי אתה לא יכול להיות שיפוטי, וחלק ממה שאתה לא יכול להיות שיפוטי, כן, אתה לא מכניס את עצמך לאיזשהו מערך שיפוטי. אז מה אתה צריך עוד אחד? שישעבד אותך? צריך לתת לו בלי שום שיפוטיות? בלי לגדל אותו? בלי לראות טעם בלגדל אותו? לגדל אותו במובן ה... לא רק להכיל, להשקות אותו, כן? לא זאת הכוונה. אז אלה דוגמאות להבין את המערכות יחסים האלה. מה קרה בחטא הדם הראשון? בחטא הדם הראשון, אנחנו עוברים עכשיו שלב. אחרי הדם הראשון, נוצר הערבוב. לא רק שהיה יחסיות ודואליות בתוך המלכות, כמו שדיברנו בשיעור הדואליות של המלכות, אלא גם נוצר ערבוב יא. וזה, בלשון של הקבלה, אכל את הפירות עם העורלה, או קיים יחסים עם העורלה. כלומר, התחבר לנקבה, לפעמים זה נקרא חיבור, לפעמים זה נקרא ניתוק, אני נותן פה עוד שתי הדוגמאות. התחבר לנקבה עם איזשהו חציצה, עם משהו שלא מאפשר לו חיבור גמור ודבקות גמורה. במובן הזה הוא כאילו התחבר למישהי אחרת. כלומר, החטא על דרך החיבור היה ערבוב טוב ורע, אפשרות אחת להבין את וכולם נכונים. זו אפשרות של ברית. אי אפשר לכרות ברית כאשר אתה מנ... שם חציצה על עצמך. למשל, אתה אומר לאשתך, אני אוהב אותך שתי שליש, התקדשי לי לחצי. שתי שליש, מה רע? זה הרוב. אז תחפש מישהי אחרת. אולי המוריה כזאת. אני חושב שרוב האנשים... עכשיו, כמובן, יש בארטן, היום אנחנו בעידן של בארטן. ננצל אותי ואנצל אותך, וזה בסדר. כלומר, אני מפחד, אתה מפחד, אז בואו ניצור מערכת יחסים ששנינו שומרים על הפחד שלנו מוגנים, אנחנו לא מקבלים, לא מתעלים לסוד הייחוד, אבל, אבל זה בסדר, שנינו יכולים לנצל אחד את השני וזה בסדר, אוקיי? סטוץ כזה. מחר יהיה עוד אבוקדיה. אז זה מה, הסטוץ לא הלך, אז מחר יהיה עוד אחד. זה בסדר. כי זה רק עט. זוכרים שאמרנו שהמלכות, שהמלכות זה עט, זה רגע, זה רגע בזמן. ואתה נותן רגע אחר, MTV, תמונות מתחלפות, כל רגע אתה עם תמונה אחרת, הכול בסדר. אתה לא, לא מקבל עם זה תמונה שלמה בכלל, המוח שלך מתחלפן, אבל זה בסדר, אתה יכול להתמסטל מול זה, וזה זה עושה את העבודה. לא יודע, MTV זה של זקנים, לא יודע, מי, מי ידע לך מה אני מדבר, אבל בסדר. <laughs> אולי רק חנוך ויאיר, אני יכול בכל מקרה, זה... אז אדם הראשון, אפשרות אחת להבין, זה כמו ביאה, כמו להתחבר למשהו, אבל שאתה לא שם, אתה דוחף את עצמך לשם, אבל יחד עם חציצה. אפשר לראות את זה כחצי, ואפשר לראות את זה כמו חציצה. אז אתה לא שם. הכוח שלך שם, השליטה שלך שם, לא יודע, הכניסה שלך שם, אבל אני שלך, כוחות חיים שלך נשארים אצלך, אתה לא מפריע. ויש לזה לפעמים בהלכה, והמבין יבין. אתה לא מפריע את המציאות. אתה לא מוכן. לעשות את הסיכון, ושדוד אוהב אותך, וכל כך אוהב אותך, שמוכן לעשות לך בת או בן או משהו. עכשיו, זה סיכון. אני לא רוצה לקחת את הסיכון הזה, לא רוצה להפכות. ולכן שיח, זה נקרא השחתה, שיחת ארצי. הוא נמצא בתוך מקום אחד, אבל כל האנרגיות שלו לא נכנסות ומפרות את המקום הזה, הן נשמרות אצלו, אבל כפי שאמרנו, אין כזה דבר נשמרות אצלו, הן הולכות לפח. אין אנרגיה לא... חוק שימור אנרגיה, אם אתה לא מפרה עם זה משהו, זה מתקלקל. זה כמו זרעים, אתה לא מחזיק אותם לנצח. בין מקום אפשר לייבש, בסדר, אבל תקחו זה כמשל. יש רגע להפרוט. יש רגע במוזיקה שאתה צריך להיכנס. אבל אם תחכה ותשתאה, או שתשמור את זה על עצמך, ותגיד, אני מחכה לרגע הנכון. זה צד אחד. צד הפוך, שהם שני הצדדים אמת בחטא האדם הראשון, זה הפנמה. פה דיברנו על צד של להוציא משהו, אבל לא להיות שם. יש צד של להכניס משהו שהוא מעורבב, לאכול את הפרי עם העורלה. יש לפרי חלקים רעים. אתה אומר, לא רוצה, לא רוצה לגעת. אוכל את הפרי עם הקליפה. עכשיו, זה נפעם מוזר, מי רוצה לאכול את הפרי עם הקליפה? אבל כשלא עושים הבחנה, אז הקליפה לא נראית כמשהו, ככ- משהו שלא צריך לאכול. אדרבה, אנחנו אומרים, אתה פוגע? כמו שהיוונים, או הרומאים אמרו על העורלה, אתה פוגע באסתטיקה של הגוף האנושי כשאתה מוריד את העורלה. והיהודים אומרים, לא, ההורדה הזאת היא משלימה, כי היא מגלה מימד אחר, שלא נמצא בממד הגולמי. העץ, הפרי, הוא גולמי, צריך לחכות לו שיבשיל. אחרת אתה אוכל פירות בוסר. אם לוקח את המיניות שלך, למשל, שוב סליחה שאני משתמש בדוגמאות האלה, מי שזה מפריע לזה, זה זורם לגופן יותר חופשי. ופשוט as is מממש את המיניות שלך. אז לזה קוראים חז"ל, זה דורסנות. כל אדם ברדת, דעת, לא צריך להיות אפילו צדיק או דתי, יודע שאם הוא רוצה לקשור קשר מיני עמוק יותר, הוא חייב להשתמש במושגים של השתאות. הוא סובלימציה מסוימת של, של המיניות הגולמית. במובן מה שאני אומר. אז, אז החטא השני הוא אכילה של העורלה. כמו שעץ עורלה, הוא צריך להבשיל. עכשיו, זה לא הבשלה, רק במובן שהעץ יהיה בוסר. זה, זה גם מטאפורי, במובן הזה ששלוש שנים אתה לא אוכל אותו, ואחר כך אתה יכול לאכול אותו. אבל איך אתה אוכל אותו בשנה הרביעית? אתה מעלה אותו לקודש, ואז הוא כבר הופך להיות חופשי. כלומר, שקידשת את אשתך ויצרת ברית, על פי מושגים אידיליים, אז... כל מה שאתה עושה כביכול, לא ניכנס לניואנסים, אבל כי כל מה שאתה עושה כביכול, הוא בתוך המקום הזה של השאיפה על הקודש. פחות או יותר, בסדר, אפשר להתקדם, אפשר להתרחק, אבל הוא בתוך המגרש, הוא בליגת העל, התל... בליג מה שקורה, הוא לא בליגה ג'. הכל זה מטאפורה, בסדר? ודוגמה 음... אחרונה לדבר של ההתעלות, כדי לסגור את הנושא של חטא הדם הראשון. ילד קטן הוא כמו עץ. כתבתי על זה מאמר פעם, הלכה לקטן. ילד קטן, הוא, כדי שיוכל לדבר, שזה סוג של הפריה, לא מינית, אבל זה אותו דבר בדיוק, לפי ספר יצירה גם, כפי שהזכרנו, אני חושב, הוא צריך להבשיל. ללמד ילד, מצד אחד, ללמד ילד לדבר מוקדם מדי, זה לא טוב, אנחנו יודעים את זה. היו כאלה שעשו את הטעות הזאת, לדחוף אותו לדבר. יש לו הבשלה פנימית של עולם השתיקה שלו, שחייב, הוא חייב לעבור את זה על מנת שאחר כך הוא יוכל לדבר. הוא במצב של אורלה, אסור לך לאכול אותו. תן לו להבשיל. במצב של אורלה הוא רע, הוא לא, שוב, הוא לא רע במובן שהוא עשה מעשה רע. מושגי הטוב הרע בקבלה הם גם מעשה רע, כמו שאנחנו קוראים, אבל לא רק, הוא מושג הרע. חשוב שזה ברור, כי אלה מסוג הדברים שקוראים לאנשים טעויות בלימוד סוד. כי הם לוקחים את המושגים היום-יומיים הפשוטים, והם אומרים, אה, ah, הנה, זה רע. זה, זה לא רע כמו בן אדם שדרס זקנה, זה לא אותו דבר. אבל בעולם הקבלה זה שייך לאותה, כי באופן רוחני זה אותו עולם, זה אותו מגרש. אז, אז הילד הזה הוא בבחינת רע, הוא צריך להשיל את הרע הזה, שהוא האוטם של הפה, שהוא העורלה, העורלה זה כמו אוטם. ועל ידי שהוא משאיר את האוטם של הפה, אז עושים לו חלקה, עושים לו, מלמדים לו את התורה, פותחים לו את הפה, ואז הוא מבשיל ויכול לדבר. כי אז יש התפתחות, כי, כי, כי רק בגיל כזה, כזה, מבוגע יותר, שהוא הבשיל, יש איזושהי התפתחות של הדעת, או אם תרצו, אפשר לקחת את זה גם על נישואים, אבל בנישואים זה לא בדיוק גיל, כשאני יכול להגיד שזה כמו עורלה, אבל זה גם כן אותו דבר. אז חטא הדם הראשון הוא קיצוץ בנטיות, או לאכול את העורלה, זה של אותו דבר. אז הסברנו את הערבוב של טוב ורע שקרה באדם הראשון, ומאז, הטוב ורע בעולם הזה הם לא ברורים. עכשיו, שוב, אדם הראשון זה לא היה בן אדם אחד שבמספר תעודת זהות, כמו שאומר הרב שרקי, ו... אפס, אפס, הראשון זה פרדיגמה. לא היה בן אדם שהוספר כאדם הראשון. זה צריך להעריך בזה, אבל זה לא לענייננו, רק חשוב לי להבין שלא היה מישהו שצריך להאשים אותו. <laughs> זה, זה המושג של האנושיות. אז אדם הראשון ערבב את זה. למה הוא ערבב את זה? אז נתתי לזה דוגמאות. כי זה לא, אתה לא יכול להבין לפעמים, כמו ילד, למשל, שלא יכול להבין איך שלא לאכול מאכלים מסוימים, או לאכול אותם בסדר מסוים, זה, זה הורס לו. הוא רוצה, ככה. והוא, והוא מרגיש שזה מצמצם אותו, ומגביל אותו, וחונק אותו, והורס אותו. יותר עוד לא, יש דרך לאכול, יש קצב לאכול, אתה צריך לאכול לאט, אתה צריך לאכול לקודם את זה, יש, לאכול... יש תהליך של בירור, צריך ללעוס, אל תבלע, והוא לא בולע. זה דבר במיניות, אל תדרוס, זה להתפתח, וכן הלאה, בין אם בזמן, בין אם בנפש, בין אם באנרגיה, וכן הלאה. זה, זה הרבה יותר כיף, אני אומר את זה בכנות, זה, זה מטאפורה שאני חוויתי על עצמי. הרבה יותר כיף לעבור עם כל הכוח, לאכול שוערמה בתחנה המרכזית, בלאפה, בעמידה עם הריח של האוטובוסים, אתה נותן שם את הביסט, לא מאיים אותך מי רואה אותך, מוריד חצי לאפה, התחיל לנוזלת על הרצפה, אתה מרגיש כמו איזה חיה טורפת ומשחרר את החיה שבך, כמו שהיה פרסומת כזאת, איזה צ'יפס, או לא יודע משהו כזה. משחרר את החיה שבך, ש... ו... וזה מה שהפרסמות אומרת, כי בן אדם יש לו טעם וניל בפה, נו שוין, מה, בשביל זה האדם הולך לקונה ארטיק בעשרה ועשרה שקלים, שטעם וניל? יש גם טעם שוקו, יש גם טעם של לחם עם מרגרינה. אבל שיש קשר מוחי בין זה לבין לשחרר כוח מסוים שמאפשר את זה, זה חוויה מטריפה, באמת, אני לא אומר את זה בצינית, באמת, ולברר את זה זה בירוג, קשה. ויש בן אדם אין לו ברירה, הוא עושה בירורים שאין לו ברירה. זה סוקרתי, זה רע, אין לו ברירה, בסדר. אוקיי, זה גם בירור, במדרגה נמוכה. כי אין בו מספיק דעת. הדעת מבררת את הטוב והרע. לכן נקרא עץ הדעת, טוב ורע. אני כבר מתקדם. אז הנקודה של חטא הדם הראשון היא ברורה? תפסל, תפסל בכל. דבר אחד, דיברת כבר שני פנים, על אחד אכילת הוראה, והשני כיסוי הוראה. נכון. ראשון כיסוי הוראה, השני אחד זה הפ מחצי משפט קראת בראשון קיצוץ נכון. קיצוץ בנטיות זה ניתוק של המלכות, שיש בה את מושגי הטוב או רע היחסיים, מהדעת, שהיא מכניסה לתוכם מושגים שהם מעבר לטוב היחסיים, וממילא מבררת אותה, או יותר נכון ממלאת אותה, בדבר שהוא מגביה אותה קצת ממושגי היחסיות, נקרא לזה ככה. אז קיצוץ זה הניתוק. קיצוץ זה ניתוק, כן. Mm-hmm. אבל מוסר הקיצוץ, זה יכול להיות ניואנסים גדלים, כמו שבן אדם, למשל, בן אדם מדבר וליבו אין איתו. הוא מה שנקרא גנבת דעת. למה זה נקרא גנבת דעת? כי, כי זה מה שקורה. עכשיו, לגנוב זה לשמור, גנוב הוא איתי. כלומר, זה, זה כאילו לא לקחתי משהו שהוא לא שלי, או במובן מסוים לא נתתי לך משהו שהוא שלך. זה אותו דבר. גניבה זה לא רק לקחת משהו ששלך, גם לא לתת לך משהו ששייך לך, זה גניבה. אז אם אני מפריע אותך, וזה יכול להיות מפריע בדיבור, זה לא מיני דווקא, כן? ואני משאיר אצלי את מושג הדעת, בכוונה, לא מדבר שזה בירור, וזה לא מבין, ואני לא מבין, ואתה לא מבין, בסדר, זה, זה תהליכי בירור, כמו שאמרנו. אבל אם אני משאיר אצלי את מושג הדעת, אני גונב ממך את הדעת, גנובו איתי. שיעקב לא גנב במובן הזה שהוא הלך ללבן, נפס כבשים והעביר אותם את הצד, אלא לא נתן לו את מה שמגיע לו על פי ההסכם. נכון. זה רק כאילו לא נתתי לך, זה הרע. נכון, זה משנה תפיסה במושג של הרע. שנייה, נראה פשוט צריך לחזור. שנייה, נראה פשוט צריך לחזור למה שאתה אומר, כי אני שוכח ולא שומעים את זה אחר כך האנשים אחרים. אתה אומר שהרע הוא, הוא, הוא משנה תפיסה במושג רע, כי הרע הוא גם פסיבי, הוא לא רק משהו אקטיבי של רע. נכון. במושג, ברובד של הק... זה אחת הסכנות בלימוד קבלה, נכון. כי זה, אנשים יכולים לקחת את זה למקום הקיצוני. או לעשות מעצמם איזשהו... שהוא רע פסיבי שהם לא בטוח יכולים להשתחרר ממנו. אנחנו לא צריכים לתקן את הכל, אבל אנחנו צריכים להכיר בזה. או שהפוך, הם יעשו את זה אצל אחרים. <laughs> הם ילכו להילחם ברע פסיבי לפני שהם מבינים את הסדר ואת ההדרגה. זה דברים מדהימים. צריך מאוד מאוד לזיין מהדברים זה מאוד מסוכן. כי יותר קל לדבר על טוב ורע במובן החוקתי. יש טוב, כן, של סור עמותה, אופרטיבי, עם הגדרות ברורות, וכן הלאה. אבל להתחיל לדבר במובן המחשבתי, ואפילו מחשבתי פסיבי... כשאני רואה שהפסיבי כן, שאתה לא נותן למישהו את מה שמגיע לו, זה גניבה, זה רע. בעולם של הסוד, זה שווה ללקחת למישהו משהו שהוא שלא. וזה, כל זה קשור למושגי הקיצוץ בנטיות וחטא הדם הראשון שדיברנו עליהם. לי yeah? נורא חשוב שהייתם רואים את זה בתוך הספר, אבל ככה אני פשוט מריץ לכם חלקים שלמים בלי שתסתכלו בפנים. אז תלמדו אחר כך, תראו את זה בפנים. עכשיו, למה זה חשוב לי? כי אם רוב האנשים שיקראו את זה בפנים, לא יראו את זה בפנים. הם מבינים מה כתוב. ולכן צריך, צריך, צריך לעשות את העבודה הזאת, לראות את זה בתוך המקורות, כי אז פותח את הדעת. כי זה חלק מהמושג של פתיחת השפה, שגם קשור לאורלה, כפי שראינו אצל התינוק, אצל ולכן הורים לא צריכים לקבל כל דבר שהילד אומר, צריכים לת- לעזור לו להתאמץ, לברר את דבריו. הם אומרים, איזה איזה עורר רע אתה. עכשיו, אני לא מבין מה אמרת, בבקשה תחזור שאני. נסח את הבקשה, קראו נכון, יכול להיות שזה צעד נוקשה. עד שלא תגיד ככה וככה, אבל זה כבר לא... זה, זה, זה לא המקום, זה לא בירור, סתם נוקשות. סתם כבוד. בסדר? ‫זו כמעט שאלה בסוף, ‫אבל בסופו של דבר, ‫למה הוא פריד בין שאדם ‫ולך ללכת את האדם הראשון ‫לבין זה שאדם יהיה מסורס? ‫כיוון שהוא צריך להיזהר ‫ולאכול לטחינה נוטפת כשרואים אותו, ‫זה, בכל הכל, ‫זה הרבה עבודה. ‫לא רק הערת שוליים, תראה, עניין הסירוס אצל אדם הראשון הוא דבר נורא נורא חשוב ויקר, מה שאתה אומר. אני לא כל כך יכול להיכנס אליו, אבל הוא קשור למה שרציתי להגיע אליו היום, אבל נגיע אליו פעם הבאה. אני, אני לא רוצה לוותר על הנושא הזה. בשיעורים הקודמים אני פשוט, מה שלא הספקתי, ויתרתי, והמשכתי לנושא אחר. אבל נראה לי שזה חשוב לי מדי, וגם כי הכנתי, ואני לא, זה סתם לי באסה לבזבז, כי עשיתי הרבה אסיפה וכתיבה, כדי שתראו את הכל במכה, אז חבל שתראו Ee, בספר פה, האדם הראשון, החטא שלו היה שהוא לא אכל מעץ החיים. ואי אכילה מעץ החיים היא ממילא אכילה מעץ הדם. אתה לא יכול להישאר רעב. בסדר? לא. זו הטעות, אני אומר חצי בבדיחות, חצי באמת, הטעות בדיאטה בסיסית. מה עושים בדיאטה בסיסית? אל תאכל, או תוריד נצרה, ואז מה קורה? אדם אבל רוצה לאכול, מה אפשר לעשות? אז בסוף הוא אוכל אחיזבל, בסוף הוא נשבר, יורד על איזה גלידה. צריך למצוא תחליף, ושהתחליף הזה ימצא, יישכן בעיניך. החוק, הגבול, צריך לשמש מטרה. בסדר? טוב, אז דיברנו על, על קצת על חטא אדם הראשון. יש כמובן מה להאריך בזה יותר, אולי אני אגיד עוד, עוד משהו אחד. המצווה היא מה שקושר בין המלכות לבין היסוד. והמצווה נעשית בתוך האדם עצמו. כלומר, עבירה בתפיסה של הקבלה היא קיצוץ בנטיות האדם, היא ניתוק של האדם מהמקור העליון. יש שני סוגים של מצוות. יש מצווה שהיא חוק, שהיא קשורה למושג הגבול, אני אאריך בזה עוד רגע, שהיא מתקנת את הבלבול והערבוב של הבירור שאמרנו, ולכן אין בה טעם. היא לא קשורה לפרי, היא קשורה לעץ, נוספה של הטעם והעץ, כן? היא קשורה להבדלה, היא קשורה לדלת של הבית, היא קשורה לכל הדברים שאמרנו קודם. כי כל מטרתה ליצור מרחב של פיתוח אינטימי. אוקיי? Okay. כמו שאומר הרב קוק, צריך שיהיה אני כדי שיהיה אתה. אז אתה חייב קודם כל לשים בידול, כמו תהליך ההתבגרות של ילד. אני חוזר על דברים שאמרתי היום. אלה מצוות שאין להם טעם, הם נקראים חוקים. ומטרתם ליצור את הבידול, ולכן לא יכול להיות להם טעם, כי אין להם טעם, במובן אפילו הפשוט של המושג טעם, לא אוכלים אותם, כן? Okay? הם רק יוצרות את הבידול. אדם שמקדש אישה, הוא לא נמצא איתה בקשר, נכון? קידושין, לפי חז"ל, הוא אוסר אותה על עצמו ועל כל העולם, הוא רק יוצר בידול. אבל מתוך בידול אפשר להגיע לקשר. בסדר? הבידול אין בו טעם. גם בשיווק יש בידול וייחודיות. לא יכול ליצור ייחודיות אם אין לך בידול. מה אתה מוכר? הכל. אני עושה את זה מאוד יפה, אבל אני מוכר הכל. אף אחד לא מוכר יפה כמוני. אני מחייך מאוזן לאוזן, אף אחד בתל אביב, בדקתי, לא מחייך יפה כמוני. אבל מה אתה מוכר? הכול. בסדר. אין לך בידוד. את לא כמו כולם, כמו שנאמר, הכי מיוחדת. נכון? שכחתי של מי הרגע, לא אה, משנה. נכון? וגם יש בזה סוד, אבל אני לא יודע, לא יודע, תגלי לי מיד, <laughs> זה כבר זה שלבים מיליונים. אבל את לא כמו כולם, זה בידול, הכי מיוחדת זה ייחוד. אבל חייב להיות בידול. ולכן יש מושג שנקרא חוק, זה נמצא בפסקאות ש... של הכותרת של חוק. החוק הוא מבדיל, הוא יוצר גבול וגדר. ולכן אתה לא יכול לראות את היופי של אשתך, אם אתה מחפש את היופי הכללי. כי חלק ממושג היופי הוא זה שאתה מתמקד בו. כן, זה ניסוי מפורסם של דן אריאלי. נתנו לאנשים לבחור איזושהי יצירה שתתפרס שלהם, שתתפרסם, אני קצת מקצר ומעוות, כן, אני, סלחו לי, אני פשוט בגלל הקיצור, זה רק דוגמה, אני לא רוצה להעריך בזה. נתנו לאנשים לבחור יצירה שתתפרסם בעיתון, שתי קבוצות ביקורת, אחת נתנו לה, אמרו לה תבחרו יצירה וזה יתפרסם בעיתון וזהו. תתחייבו אליה. השניים אמרו, בתאריך הזה וזה תשלחו אתם יכולים להחליף עד שזה יתפרסם וזה, עד, ל... עד שזה יורד לדפוס תחליטו מה אתה רוצה. כלומר, לא הייתה התחייבות ליצירה עד רגע ההדפסה. לא היה תהליך של בידול עמוק. שבידול מהותו גם התחייבות, כפי שאמרתי, על הדלת של הבית, כן? מהותו גם יצירת מרחב אינטימי. או בחירה, או התחייבות, או ברית. שהברית, אם מאפשרת את הקשירה ליסוד. הדלת מאפשרת את הקשירה ליסוד. בסדר, אני חוזר כדי שהדברים ככה יתחברו ו... היו לא ברורים. ואז מה קרה? מי היה יותר מרוצה? הקבוצה הראשונה. והוא עשה עוד ניסויים כאלה עם אנשים שבחרו תמונות, ולא משנה, יש הרבה הרבה, הרבה ניסויים כאלה. אני לא מעריך בזה, יש וריאנטים בין הניסויים, וכל אחד מגלה קצת משהו אחר, אבל כן. כשאתה בוחר, עצם תהליך הבחירה פותח לך את החלון, המלכות פותחת את הדלת, הבידול של המלכות פותחת את הדלת, לגלות את העולמות העליונים. אם אתה מדבר על יופי כללי, אתה לא יכול להתאהב ביופי. ואני לא סתם אומר יופי, כי יופי זה קשור לתפארת. כלומר, היכולת לראות, ואז, כשאתה מתאהב ביופי, אתה יכול להיפתח שוב חזרה ליופי הכללי, שהוא, שהוא בתפארת. שהיופי המפואר, כלומר, שכולל את הכול. אבל אתה חייב לעבור דרך מדרגה של בידוד. כלומר, אתה יכול לראות את היופי של כל העולם באשתך, על ידי זה שבחרת אותם, אשר בחר בנו, מכל העמים, כמו רב צאיתא. שמתוך הבידול אתה מוצא את הכל בתוך דבר אחד. אלוהים משל, מצד עצמו האינסוף יכול למצוא את הכל בהכל. בסדר, אנחנו שייכים למלכות, כלומר למדרגת העני. יש לנו גבול. אבל דרך הגבול אנחנו צריכים גבול כזה שייפתח לאינסוף. ויש פה שתי טעויות, יש פה גם טעויות של דתיים, שחושבים שהגבול הוא גבול, והוא קדוש מצד עצמו. הגבול לא קדוש מצד עצמו, הוא מטרה. <אח> הוא סליחה. אתה צודק. בסדר? Okay. זה החוק, והחוק הוא חלק מתהליך הבירור של חטא אדם הראשון, ולכן גם יש חוק פנימי וחוק חיצוני, כלומר, חוקים שאמורים לעשות את הדלת של הבית, או כל דוגמה אחרת שנתתי מקודם, וחוקים שהם חוקים מתפתחים, שהם יותר קשורים למצוות עשה, לא, שהם יותר משפטים, יש להם טעם, אפשר לאכול אותם, אבל חוק. עכשיו, בתוך העולם של הערבוב, האדם הראשון שערבב, כי הוא עשה מה שהוא עשה, אז נוצרו מצבים של ערבוביה, ואנחנו כל הזמן צריכים לעבוד איתם, ויש לנו מצוות שעוסקות בערבוביה, כמו למשל שני השעירים. אנחנו כבר מתייחסים לרע, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. הוא חלק מתהליך ההתקדמות שלנו. חייבים לתת חלק שעיר לעזאזל, הוא חבר שלנו. הוא חלק מהמושג האלוהי, ורק ככה אנחנו יכולים לתקן אותו. יותר מזה, יעקב ועשו, ובמדרשים אתם תראו שסוד שני הצעירים הוא-הוא סוד יעקב ועשו, הם נולדים בכרס אחד. ולמעשה זהות אחת, הכל כול יעקב, ועדיין יעשו, עם זהות אחת שהתפצלה, ושניים. אבל שנייה, שנייה, אבל יעקב לוקח את האישה של עשו. ומפה מתחיל, לאט-לאט, תהליך ארוך, שעדיין לא הסתיים. Okay? שירת הים, בסוף אנחנו אומרים. בסוף האדום יתוקן. בסוף אנחנו נקבל את הזהות של עסק. ונהיה, בגוף אחד נצליח לאכל את המקומות האלה. כן. זה אומר הרבה דברים. זה אומר המון דברים. זה... לא יודע, נראה לי מהדוגמאות שנתתי, יש הרבה מאוד דברים. במקומות הבורים לא, אבל גם האסור הוא... חלק ממטרה מסוימת. זה אומר מה להבין, אתן עוד דוגמאות לחטא אדם הראשון, שתבינו, כי חטא אדם הראשון חוזר בוורסיות ב- ב- שונות לאורך התנ״ך. כשאנשי הדור הפלגה אומרים, נעשה לנו שם, הם אומרים שמושג השם שייך אך ורק למלכות, הם מנתקים את המלכות האוטונומית, דהיינו מנתקים אותה שוב מהעולמות העליונים. הם אומרים שהשם הוא השם שלנו. או בשפה של מרקס, האדם המציא את אלוהים כדי לתת לעצמו איזשהו משהו. ולכן האדם יכול להיות אלוהים בשפה של ניטשה. מה? זה מה שניטשה אומר, אתה יכול לדון עם <אח> זה. לא, זה לא הצליח אולי, אבל כן, אבל, אבל אתה צריך להבין את התנועה האנושית הזאת. או כמו שהרב קורא לזה, הקנאה באלוהים. כלומר, יש תחושה דיאלקטית מול העולמות העליונים. וההרגשה שאלוהים מבטל את האוטונומיה של האדם, שזו הטענה הלגיטימית של החילונות. הם צודקים. ומצד שני, הקוטב השני, זה עבודה זרה, זה שאלוהים הוא האדם. אז החילונים הרגו את אלוהים, זה קיצוץ בעיינתיות, ועבודי העבודה הזרה גם כן הרגו את אלוהים, באופן אחר. זה קצת דומה לשני החלקים שאמרנו בחטא את כן? הם כאילו הפכו את אלוהים לאדם. זה סוגים שונים של קיצוץ בנטיות. ולהחזיק את המתח הזה זה עניין גדול. להחזיק את הקשר לאינסוף, ולהחזיק את העצמאות, להחזיק את האני יחד עם האתה, להחזיק את האתה יחד עם האני, ולכונן מערכת יחסים מפרה מצד אחד, אבל יציבה מצד שני, זה עניין גדול. אז זה אומר קצת דברים על מה שזה אומר לנו. אבל ברור שאתה לא יכול לקחת את עולמות הסוד ולהגיד מה זה אומר לי מחר בבוקר שאני... אל, אבל אני כן יכול להגיד לך, התכוונתי להגיע לזה, לאיזה כוונה פשוטה בכונן הדעת, אבל עדיין לא הגעתי לשם. או למושג עת רצון, אבל עדיין לא הגעתי לשם. אנחנו די, די באמצע. אז אלה דוגמאות ל... ל או לבן הארמי, זה גם קשור לזה, לחסד דעת, אבל אני לא יכול להסביר למה, למה, כי עדיין הסברתי את המושג של לבן. אז הקיצוץ או ההשחתה, יכול להיות בדרך עבודה זרה, כמו שראינו, או דרך גילוי עריות והשחטה של הברית. וגם כן שימו לב לביטוי המופת... המפתיע שכתוב בתורה, לא תשחית את עצה. השחטת העץ היא על אותו לשון של השחטת הזרע. או השחטה של עבודה זרה, כתוב בנים משחיתים. זה אותו יסוד. וכשאין השחטה, וכשיש, היסוד גם נקרא אל חי, כמו שראינו, דיברנו בשיעור הקודם על החיים והמוות, כמשיך, כמתח בין החיים למוות, אז הארץ יכולה לגלות חיים, ואפילו רצון. ארץ שרצתה לעשות, רואים חז"ל, שרצתה לעשות רצון קונה, תוצא הארץ נפש חיה, החיים נובעים מתוך הארץ עצמה. זה כמו שאפשר ליצור עובר רק מהאישה, כביכול. <laughs> או זה מה שנקרא, שהנקבה... מפנימה את הזכר, נקבה תסובב גב. נקבה מפנימה את הזכר, הופכת להיות זכרית מיניה ובה. או אם תרצו בשפה של הקבלה, אנדרוגינית, היא הופכת להיות אנדרוגינית. וזה קשור לעניין של המיניות. מיניות, כשאני אומר מיניות, הדתיים כועסים עליה, כשאני מגדר, אז שמרנים כועסים עליה, זה כבר לא יודע מה להגיד, פה הפוליטיקלי קוראת לא יודע מה לדבר. אז הכוונה לזכר ונקבה, הוספתי עוד איזה נקודה שצריך להבין. אוקיי, אז נשארנו שלוש דקות, אז אני חושב שלעצור כאן, אנחנו צריכים אולי להגיד עוד משהו קטן על החוק. ההבדלה יוצרת גם סדר. דיברנו רק על הבדלה. ולא חידדתי שעל זה מקובלים, וזה חלק שאני באופן אישי קשה לי עם מקובלים. אני קצת אדם שאוהב כאוטיות ובלאגן, אבל זה עניין אחר, סוד אחר. אבל אצל שערי ההוראה זה מאוד מאוד ברור, וגם אצל הארי, סדר, 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 זה התיקון. הבדלה היא חלק מהסדר. וצריך להיות היררכיה, וסדר, והמלכות נמצאת למטה, אז כשהלמטה הוא למטה, אז הלמעלה הוא למעלה. ולמעלה. הרמוניה. לא קקופוניה בשפה של המוזיקה. ובמובן הזה, לפחות מה שהספר שערר מציג, זה תפיסת עולם כביכול מודרניסטית כזאת. אבל זה קצת מודרניסטית כזאת. אז זה כתוב בשערי צדק עמוד 37 מהדורה הזאת. אוקיי, אז זה קצת... קצת דיברנו על מה זה, לא השלמנו את העניין של הגבולות, אני רוצה עוד לדבר על היחסים בין הגבול והבלי גבול, שזה מה שאמרנו, החוקים הפנימיים, או הגבולות שבעצם מאפשרים את הגילוי של אי הגבול, כן? על זה לא מספיק דיברנו, אבל זה נעשה כנראה בפעם הבאה. אנחנו תוכלו לדבר גם על מושג הדעת, לא דיברנו, דיברנו בעיקר על מושג התברה, על מושג הערבוב היום דיברנו. דיברנו מה זה טוב או רע יחסי, לא אמרתי מה זה לעומת, אמרתי שזה לעומת החיים ולא הסברתי עדיין את מושג החיים, בסדר, מה נעשה? אז דיברנו על מושג, לסיכום, דיברנו על מושג הטוב או על כל המורכבות שלו, על מערכות יחסים בתוך הטוב על רע שהוא רע מעולמות הפירוד, על רע שהוא מעולמות היחסיות, שגם בו יש אפשרות של אה, הרכבה שכונית זה נקרא, כבר אם תרצו תערובת, ואפשרות של תרכובת, שזה כבר ערבוביה. הסברנו על חטא אדם הראשון בקצרה, על כמה ניואנסים והעמקנו בניואנסים של חטא אדם הראשון, שהתוצאה שלו הייתה ערבוביה בין התבראה, וממילא המציאות שלנו היא מצב תמידי של ערבוביה בין התבראה. והתחלנו טיפה לדבר על מושג התיקון דרך מושג החוק והמצוות שקושרות למקומות עליונים, ועל יחסים בתוך המצוות, ובפעם הבאה אני את הנושא הזה. כדי לך להבין את מושג הדעת בעיקר, ואת uh, מושג החיים. אז uh, תודה רבה. עד כאן.